0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Press, volta das nossas pequenas férias com o Biblioteca Submersa. Como eu afirmei antes, né? Meu objetivo é fazer agora, tento fazer dois programas semanais. Esse primeiro vai ser um Biblioteca Submersa, o próximo vai ser um conversa sobre tradução a respeito de um livro que eu traduzi e ainda não encontrei nenhum editor. As minhas traduções não publicadas. Uh, mas que eu tive um, uma pesquisa gigantesca, né, financiada pela FAPESP, então vou comentar um pouco sobre isso, sobre a obra também, que é bem interessante. E a minha ideia é fazer dois episódios, mas é claro, preciso talvez de algum apoio no, no nosso Apoia-se, porque não tem qualquer, é, digamos assim, retorno. Né, essas, esses vídeos eu só faço mesmo por que gosto de fazer, né, gosto de comentar, fui professor muitos anos, é uma coisa que me agrada, mas dá bastante trabalho. De qualquer forma, retornamos. E hoje retornamos para falar de um um pouco de uma coqueluche que aconteceu no mundo no editorial entre, na verdade, uma, uma não só uma coqueluche como também uh, uma grande um grande digamos assim um grande exatamente mas um movimento de uh, Nova abertura de novas possibilidades editoriais que aconteceu a partir dos anos 60 com dois movimentos simultâneos então o primeiro, movimentos simultâneos, né, o primeiro dos dois movimentos simultâneos é o surgimento de séries né? de, digamos assim livros em, em séries temáticas ou digamos assim unificadas por algum fator às vezes até pela própria presença carismática de um de um digamos assim, do curador, né, dessas coleções. E essas coleções elas surgiram na em termos editoriais no mundo todo, né? Na Espanha é bastante curioso porque essas edições elas surgiram coincidentemente, digamos assim, na Espanha e Portugal, com o fim dos regimes autoritários de, digamos assim, herança fascista, né, que existiam nesses países, que é nosso salazarismo e o o franquismo. Né? Conforme esses regimes apodreciam ao longo dos anos 60 e 70, é, novas possibilidades, novas propostas editoriais surgiam e isso foi fulminante, né? tanto em Portugal quanto na Espanha, tem muitos estudos sobre isso. Tem um site excelente uh, uh, de um pesquisador editorial português a respeito, por exemplo, dessa efervescência em Portugal. Não é? é, às vezes marcada por lançamentos de livros que sofriam muito com a censura, livros antigos, né? Marquês de Sade, etc. Então isso marcou muito a produção editorial em Espanha e Portugal. E eu vou falar bastante de séries de livros desses dois países, especialmente da Espanha, que tem algumas das séries mais instigantes e, 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 e realmente ricas né? uh, dos anos 60, 70 e 80. Eu vou falar de uma espanhola aqui hoje, que não é bem espanhola, ela é multinacional. Mas vamos por partes, com calma. Eu falei que existia um, também um movimento de expansão das possibilidades editoriais nos anos 60, 70. E isso é fato. Especialmente na França, novas publicações é, que contavam também com novas tecnologias tipográficas e de reprodução, digamos assim, de de impressão, né, novas tecnologias de impressão, impulsionaram novamente, digamos assim, o um universo editorial que é impulsionado sazonalmente, né, às vezes por movimentos culturais, como foi a Private Prize no do século, vou falar um pouco disso mais num outro biblioteca submersa, às vezes por ah, alguma revolução técnica específica, não é, como foi também no início do século o caso da publica das publicações uh, periódicas, né, especialmente jornais, tiveram um incremento es um, espetacular né? nas três primeiras décadas. E isso resultou, por exemplo, em surgimento de tiras em quadrinhos e do próprio mercado de quadrinhos num primeiro momento. né. Pois bem, é... nos anos 60, editoras francesas como a Lorsfeld ou a FMR, que é italiana, elas... É, priorizaram priorizavam né uma espécie de redescoberta da literatura contemporânea, muitas vezes quase arqueológica, e com uma curadoria editorial espetacular. né A FMR, que é a Franco Maria Arit, falei dela algumas vezes, vou falar várias ainda, é uma editora incrível, ela existe ainda, de certa forma, publica mais revistas, o editor faleceu faz algum tempo, era, digamos assim, fruto de um, de um do Franco Maria Litch, que era um italiano riquíssimo, né, que montou uma editora, bibliófilo, né, o grande prazer dele, e essa editora contou, aí sim, como eu disse, com uma curadoria espetacular, até mesmo do ponto de vista do trabalho editorial, do, do digamos assim, do editor mesmo, responsável e tal, que por muitos anos foi o Alberto Mangel. Então eles publicaram de tudo, né, e tinha uma riqueza incrível. Então se o editor era um mangue, ou, né, os curadores das séries, das coleções, ou dos livros individuais eram pessoas como o Cortázar, o Borges, o Calvino, né, que também cuidavam dos paratextos. Então a FMR tem uma marca de qualidade assim extraordinária isso fazer com que esses livros que não eram bem limitados, né, eles eram não eram também numerados. Eles eram, digamos assim, a tiragem era em torno de 2.000 quatro 4.000 exemplares, mas eram tiragens pequenas, então eram livros que se esgotavam rápido. E hoje, esses as coleções desses livros, hoje, né, as coleções que foram lançadas nos anos 70 né, e nos anos 80, final dos anos 60 também, da FMR, como é conhecida a editora, hoje elas chegam a cifra estratosférica né? quer dizer é uma coleção completa dos signos do homem né? que era é uma série de livros de arte incrível né? deles é, e torna aí de 700 euros mil euros nos leilões da vida, a série completa né? às vezes o livro individual você consegue achar por um preço espetacularmente barato de algum livreiro ou que não tem muita noção do que tem em mãos ou de enfim, né? Uh, o mercado não, 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 não favorece muito porque os livros da FMR, evidentemente, eles eram publicados em italiano e em francês, né? A revista existe até hoje também, a revista FMR, né? Que acho que é mais recente, dos anos 90 e em diante. A revista, que acho que é anual, inclusive, ela é em francês, inglês e italiano, né? Quer dizer, são três edições. Não é que ele lança trilíngue, são três edições diferentes. Cada uma com sua própria configuração, etc. É um trabalho editorial, então, como eu disse, espetacular, assim, uh, os trabalhos da FMR, né? Desde os anos 70. E a série, eles no, em 77, eles lançaram uma série chamada La Bibliothèque de Babel. Eu tenho um exemplar, que seria o exemplar número 2 ou 3, agora não sei. Aqui diz que é o número 9 que é justamente da primeira série, que é justamente Les Diables Amoureux, do casou e em francês, essa é minha edição, não italiano, 1978 essa é a primeira série, né? esse livro que eu tenho aqui é da primeira série da FMR do Biblioteca de Babel que teve 12, 12 livros, tem alguns aqui comentados né, o Cardeal na Pelos do Gustave Hink, O Olho de Apolo, do Chesterton, o Diabo é, Amorado III, Casou, A Prima de Fogo, do Macken, As Mortes de Jack London, Histórias Desagradáveis, Blois, O Espelho que Foge, Giovanni Papini e Os Amigos dos Amigos, do Henry James. É, o livro, ele evidentemente não está no seu melhor estado, né? Ele aparentemente foi molhado, alguma coisa assim. Mesmo assim, e, e assim, a capa, ele é totalmente de papel, né? A capa e o interior, ele não tem capa dura, é uma capa de papel. Aliás, praticamente a mesma gramatura do interior, pouca diferença. E é o, digamos assim, aquele livro que exemplifica as ideias do nosso queridíssimo Camilo Prado, do... Nefilibata, né, da editora Nefilibata, porque ele justamente, mesmo sendo de papel, ele é bem resistente, é uma gramatura alta, né, o livro não é, ele não é leve, e ele é, digamos assim, alongado, ele tem um formato curioso que eu gosto muito, que é o um formato mais alongado, é muito gostoso de ler esse formato, você lê muito rápido, é? Eu sou um colecionador desses livros aqui, evidentemente, eu só tenho um da FMR, mas eu vou falar que outras editoras compraram esse formato, né, num processo muito interessante da FMR, né. Mas, enfim, essa edição, então, saiu, né, essa coleção inicial de dois exemplares. Caríssimos hoje, né, eu consegui por um preço até bastante enquanto porque o livro é em francês, e como eu falei então ele e assim ele tem uma ele tem um design muito singular porque ele tem essas molduras feitas no estilo de gravura um desenho central que eu não sei de quem é uma espécie de colagem é um desenho maravilhoso todos eles têm né seguindo mais ou menos o mesmo estilo sinceramente eu não sei quem faz a capa não consta aqui no livro 4 é? ah, mil exemplares, ele... ah, desculpa, eles, eles são numerados, sim, o meu, meu é o número 1805, são 4 mil exemplares numerados, um pouco grande, né, o papel é um Verger Fabriano e ele foi feito em caracteres Bodoni, né, ah, impresso na Itália, então é uma delícia de ler esse livro, não é? dá para perceber a qualidade do papel, mesmo antigo, ele não oxida, mesmo provavelmente tendo sido molhado, ele tem essa... Esse aspecto de livro que foi molhado e secou, sei lá, de alguma forma, né? Ele é resistente, não perdeu a capa. Um livro incrível, né? Bom, passado algum tempo, a edição continuou para outra editora, sempre com introduções do Borges, que é o grande curador, né? A lista de leitura do, do Borges. Tem de tudo, né? aliás, na, na coleção Biblioteca de Babel. Isso é muito legal porque ela não é específica, ela não é de um gênero, como algumas outras coleções, não é? Ah, ao longo do tempo. Uh, que surgiram também na época, ela não é, ele não é específica, né, ou de, de um gênero. Tem Dostoiévski na biblioteca de Babel, tem Pooh sung -Ling, né, tem o William Beckford, Vathek, tem Chesterton, tem o Giovanni Papini que eu já mencionei. A literatura fantástica predomina, mas não é única, não é só literatura fantástica, né. Ah, tem as traduções é, do, das Mil Uma Noites, tanto do Galan, quanto do Burton, que são edições ali, incríveis, né? Desses, são, são livros assim bem volumosos, né, dentro ainda dessa mesma proposta da Biblioteca de Babel. Mas como eu falei, eles, uma outra editora acabou continuando, né? aí saiu, por exemplo, o, o que eu mencionei aqui, o Pu Sung Ling, né, que é um, um escritor chinês. Muito interessante, muito instigante, né? Saiu dentro dessa coleção. E nos anos, se não me engano, no início dos anos 80, aconteceu um movimento muito interessante, que foi o seguinte. A... É, início dos anos 80, sim. Não tem bem a data, mas eu acredito que seja 1988, né? O que, que aconteceu? A Franco Maria... 85. A Franco Mariariti vendeu, eu não sei se exatamente os direitos ou o design dessa edição para algumas outras editoras, então a Ciruela, por exemplo, começou a lançar a Biblioteca de Babel com o mesmo design incrível, aparentemente um papel parecido, embora adaptado, papel Torreon, né? caracteres Bodoni, né? e seguindo mais ou menos a mesma, a mesma design, preservando o design da, da série original. Só que em espanhol, né? então saiu acho que em Portugal também, não me lembro qual editora, talvez a estampa, não tenho certeza, e saiu também na Argentina, muito interessante, eu tenho algumas dessas, né? eu tenho, a Ciruello eu tenho quase todas, mas na Argentina eu tenho o Papini, que saiu pela libre, Libreria La Ciudad, seguindo de novo o ah, né? Espolho Que Foge. É, também limitado também seguindo tudo igualzinho não é o 78 né seguindo igualzinho a fmr só papel um pouco mais vagabundo tanto que a capa tá mais detonada mas é a edição argentina da edi libreria le ciudad. Libre, le ciudad então é eles licenciaram para outras editoras né que preservaram desse design que é espetacular é, digamos assim, do ponto de vista do leitor, é um dos melhores designs que, que eu uh, encontrei até hoje. Ele vai ser seguido pela Monte Broxas na série uh, Les Editions de l'Euble, ele vai ser seguido pela Zagava no, nos livros do, uh, do Iluminismo, né, do, do terror iluminista que eles fizeram lá do, do Louis Marvick. E, infelizmente, ele não me é muito no Brasil esse design, que é engraçado, é curioso, porque ele é um dos, um, como eu falei, que é um dos designers mais, é, digamos assim, que mais facilita a leitura, porque é uma leitura mais verticalizada, então você lê mais tempo a página, né? E ao mesmo tempo não cansa tanto quanto você lê um, um, um texto que ocupa um, um espaço quadrangular, digamos assim, mais próximo do quadrado, né? mais, uh, mais extenso, mais longo. Né? Aqui não, é aquele formato, digamos assim, que é o de leitura tem computador, né? que você lê correndo o texto, né? Por, pelo fato do livro ser mais alongado. Isso facilita esse tipo de leitura e facilita a leitura de modo geral. Como eu falei, um formato espetacular que eu não entendo, sinceramente, porque as editoras brasileiras não seguem mais. Né? A Rafa segue. Inclusive, vamos ter em breve uma série nesse formato. Mas essa, então, é a Biblioteca de Babel, La Biblioteca de Babel, né? na versão original da FMR, e que depois se transformou na La Biblioteca de Babel, dessas editoras, especialmente em língua espanhola, que preservaram todos os aspectos até a, a, digamos, os créditos né? sobre o tipo de papel, a data de impressão. No caso da Ciruela não tem uh, a indicação de edição limitada, porque não é, né? Uh, no caso da La Ciudad tem o carimbinho, né? Eu falei na, da Libreira La Ciudad, tem, é igualzinho mesmo, tem o carimbinho, né? Primeira edição do Espelho que foi, Giovanni Papini, a cuidado de Miguel Balesteiro Acevedo. 4 mil exemplares numerados, terminou de imprimir, 16 de fevereiro de... Desculpa, de janeiro de 1978, no Instituto Salesiano de Artes Gráficas, Buenos Aires, República Argentina. Tipos da família Bodoni. É, esse é, é meio que uma marca registrada, né, tem no, na versão original, e é um livro... É, eu... Tem, eu tenho quase todos dessa série, Biblioteca de Babel, porque, a, além, claro, da, do design único criado pela Franco Maria Ritt, a curadoria do Borges, como eu já mencionei, é espetacular. Né? Você tem uma visão vertiginosa da literatura fantástica, é, especialmente do século XIX e XX, mas assim, de uma forma é, é, que, vamos dizer assim, se expande para outros universos, e uma maneira de ler essa literatura fantástica também é muito complexa, muito interessante, né? Como eu falei, eles incluem Dostoiévski, né? Que a literatura fantástica do século XIX tem uma contribuição subterrânea dos russos, como Turguenev, Dostoiévski, uh, que é espetacular, né? Eu tentei puxar isso na coletânea Contos de Assombro, não é? Tentando recuperar, resgatar essa tradição que, digamos assim, é mais submersa, né? Para uma visão do, do realismo russo, né, daquelas grandes romances de, de Tolstói, ou mesmo Dostoiévski, o do próprio Turyn, mas eles tinham uma visão de fantástico muito interessante e curiosa e mesmo quando eles lidavam com elementos fantásticos como o fantasma, o sonho, as visões e sonho e tal, era um tratamento único, né? Então o Borges reconhece isso, né? Então ele resgata várias tradições nessa coleção de uma forma pinçada, né? é uma lista de leitura, uma lista de leitura de um dos melhores leitores que já existiu, do Borges, né? então vale muito a pena, essa é uma obra de sebo, né? as edições da FMR mesmo elas são ainda mais difíceis de achar, eu consegui achar num sebo brasileiro, Lope Loop Livros, né? mas são difíceis de achar e eu recomendo a pesquisa, pesquisar na internet em sebos e tentar adquirir o máximo possível, porque são uma aula de, é, de, de tipografia, de construção e impressão de livros, Você não precisa de curso, basta folhear alguns desses exemplares, e são uma aula de curadoria, de, focada num gênero, que seria o Fantástico, mas que ultrapassa esse gênero em múltiplas direções, expande não só a própria percepção do gênero, como uma noção, é, uma noção que me parece que ainda é forte no Brasil, graças à onda fascista, uma noção de arte pura, de arte absoluta, que se opõe a uma arte degenerada, uma arte que tem elementos populares, ideológicos, Isso, essa, essa mentalidade que teve, digamos assim, foi representada muito pelo infeliz ministro da, da cultura ministro não secretário da cultura anterior que o Brasil teve que fez um cosplay de Goebbels essa concepção ela é deletéria né? tanto para a literatura quanto para a cultura em geral e um dos maiores <risos> inimigos dela é justamente aquele que aparentemente não deveria ser né por conta de sua erudição e tudo mais que é o próprio Jorge Luis Borges então é isso vamos ficando por aqui espero que tenham gostado do nosso retorno e na semana que vem, se tudo correr, né? bem teremos aí um conversas é, conversa sobre tradição é isso, um abraço e até a próxima